0: <fazos> Eurotúnel, o podcast que te leva para dentro do futebol europeu.
1: gol Grosso. <fazos>
2: E aí, senhoras e senhores, estamos chegando aqui com mais um Eurotúnel Podcast para você. Hoje, episódio 7, vamos falar de Itália campeã da Euro 2020, que terminou em 2021, como a gente já está acostumado a falar aqui no podcast, era assim no boletim também. E eu, Emanuel Vargas, hoje, claro, eu não estou sozinho, ninguém aqui me deixa sozinho nesse podcast maravilhoso, e hoje já temos uma convidada também que manja demais do assunto. Antes de tudo... Vou fazer aquele convite para você seguir a gente lá nas redes sociais, no Twitter com @EuroTúnel e no Instagram com @EuroTúnelPodcast. E agora, hoje eu preparei aqui uma dinâmica diferenciada para a gente começar a fazer aqui no EuroTúnel. Agora quem vier aqui, seja membro do podcast ou convidado, convidada e além do apresentador também, a gente vai ter que contar a história de uma camisa que está vestindo aqui no momento da gravação. Vocês não estão vendo, mas a galera tá aqui, as quatro pessoas estão aqui com as Blusinhas muito bem trajadas. Um, inclusive, surpreendeu todo mundo com a escolha que fez. Surpreendeu todo mundo, todo mundo. Ninguém imaginava que ele viria com essa blusa. A minha blusa, já que a gente vai falar de campeã da Euro, é de uma zebra da Euro de 2016, é a blusa da Islândia. A Islândia que, naquela ocasião, né, só foi ali, chegou até as quartas de final, né, primeira competição grande da Islândia na história, chegou até as quartas, camisa, então, de 2016 da Islândia, que depois ainda teria uma camisa mais histórica ainda, né, da Copa do Mundo. A Islândia daquele ano foi patrocinada pela EREA, aquela patrocinadora que patrocina alguns times alternativos aí no futebol. E eu vou começar com o óbvio, vou começar apresentando o óbvio Leonardo Grossi, que está com uma camisa que eu tenho certeza que se você que está ouvindo agora ouviu os boletins, ouviu a gente falando de um determinado clube da Itália, você já sabe qual blusa que o Leonardo Grossi está utilizando. Fala aí, Léo, muito bem-vindo.
1: Fala pessoal, e pessoal que tá ouvindo a gente. É, né, cara? Eu pensei, ah, vou inovar um pouquinho aqui. Aí eu abri o armário, eu vi, tem, ó, tem umas duas, três listradas, assim, qual que eu vou pegar? É, óbvio que eu vou pegar a listrada da Juventus, não vou ser diferente, mas ela é mais especial. É, quem me, é, me acompanha no, bastante no Twitter sabe que essa última temporada da Juventus não foi a das melhores. E aí, sempre que acontecia uma derrota. é... Alguma outra coisa assim, por exemplo, quando a Inter foi campeã, a Juventus achou muito genial fazer a social media ali, parabéns. Fazer um tweet é, elogiando, dando parabéns a Inter de Milão sendo campeã, total zero sentido isso, acho que o pessoal da social media faltou nesse dia do, do, do trabalho, é, postou lá parabéns pô, pra Inter de Milão, não sei o que, aí eu peguei minha foto, uma foto clássica, que quem já vai acompanhar no Twitter já, já tá acostumada, que é uma foto minha usando a camisa da Juventus já, da, do ano pós-série B, né, foi dando que volta na série B usa essa camisa aqui a listrada clássica né com patrocínio da New Holland que hoje está patrocinando o Juventude né para o pessoal ter uma noção do qual que patrocínio que é e aí você vai uma carinha triste assim olhando nada, e o melhor de tudo é que nessa foto eu estou numa festa junina não faz sentido algum mas eu estava com a camisa de ventes lá não me é, eu comprei porque muito por conta da Copa do Mundo 2006 que, que é, gostei muito de Buffon gostei muito de El Piero, da história de baixamento do certificado. falei assim pô é esse o time que eu quero ver é esse o time que eu quero torcer para fora da fora do Brasil e aí, comprei a camisa, era que tinha, a primeira que eu fui na loja, assim, via, nem sabia de contas, nada, acabei comprando. E é essa camisa de ventas que eu tô aqui usando ali, ela contém uns detalhes vermelhos aqui, é, na, na gola, assim, é uma camisa, assim, clássica, assim, bem, eu gosto bastante dela. E o que impressora é que eu não cresci nada, já que são a mesma, a mesma camisa de mais de 10 anos, e ela continua, continua servindo em mim tranquilamente.
2: Pois é, pois é. Eu adorei uma parte que você falou, né, porque eu gostei muito da história do rebaixamento, você já tá apto pra escolher é, um time né, no Rio de Janeiro.
1: Né? É. No caso do rebaixamento dos jogadores que ficaram, não que, opa, caiu. Sim, mas, mas caiu o jeito que você falou comprou. parece que você adorou é, o
2: rebaixamento. Aí caiu você já pode comprou o juiz,
1: eba. não, não, não foi é. isso.
2: <risos> caiu, é, você mas... já pode escolher para um determinado clube aqui do, do, do Rio de Janeiro. Aqui, ah, e esse
1: clube eu gosto, viu?
2: É, 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 você já pode começar a torcer já. E já que a gente está falando de rebaixamento, ele já sabe que eu vou chamar ele, né? Vou chamar ele que o clube dele gostou da Série B também, né? Esse aí foi e gostou, né, meu... Cruzeirense, Vinícius França, que tá fantasiado com uma peita aí meio alternativa também, né?
3: Exatamente, Manel, boa noite pra você, né? Bom dia, boa tarde pra galera nos ouvindo, né? No nosso podcast. Uh, um salve pro Léo, pra Giovana, seja bem-vinda, né? Essa participação de hoje, estamos junto por aqui. Grande prazer mais uma vez estar com vocês tocando em dessa futebol europeu. E essa camisa que eu escolhi foi para ilustrar o meu momento como torcedor, que não é nada bom em nenhuma das frentes. Né? então a camisa do Reta Berlim, uh, um time né, que, ele ilustra a história do futebol uh, na Alemanha. Né? É um das, das, dos países europeus que a sua capital é praticamente um zero à esquerda no, no, no futebol nacional, não manda. E eu gosto muito de underdogs, de times menores né? que tem essa tradição de estar mais embaixo do que por cima, em tabela e também em placares. Uh, gosto do Hertha pelo azul também, é o mesmo tom de cor do meu time no Brasil, Cruzeiro, acabei me apaixonando pelo time, né, entre partidas assistidas e também videogame, uh, virou uma relação <risos> de muito carinho, né, pelo time do Hertha. A velha senhora de Berlim, né, a curiosidade que o Hertha carrega, né, também tem o mesmo apelido da Juventus, que em italiano, né, velha é é senhora em alemão, não vou me lembrar a expressão agora, mas também significa, né, uh, Deus Lady, a velha senhora de Berlim. Um dos times mais tradicionais do país, mas que infelizmente né, não tem muita coisa para mostrar em sala de troféus. <risos> e como eu falava, é né, um momento ruim para tá ser torcedor. Uh, sou cruzeirense aqui no Brasil, em Minas, uh, acompanho o Hertha na, na Alemanha, torço pro na Inglaterra, sou ferrarista né, na Fórmula 1, então, assim, tá tudo muito ruim. Então, <risos> o, que, o que me resta mesmo é. É lembrar com orgulho das cores, porque Conquista não tá tendo muito recentemente, não. <risos> Mas assim, fico feliz por estar aqui com vocês mais uma vez, né? Um salve pra galera aí nos ouvindo de novo. Aí ah, tamo junto, começando bem mais um episódio do nosso Eurotúnel, né? Eu sou o sofredor do grupo hoje, tamo junto, galera. Pois é, pois é, cara. Não, a é...
2: primeira coisa de tudo que eu queria falar, se você falasse, ver que a senhora é alemão aqui, a gente já parava o episódio e já podia terminar por aqui, né? De cabeça, assim, já podia terminar. E outra coisa, na né? Hertha de Jürgen Klismann, que tava treinando por lá, já até saiu, né? Saiu em fevereiro. Teve uma grana, levou o Matheus Cunha, parecia que agora vai, não, não fez grandes coisas por lá, né? E olha, como que também. Bom
3: que o Cris saiu, porque, né? Sinceramente, não dá, é um guru, não sabe nada de bola, só mesmo de, de fazer marketing.
2: Era, era bom atacante, pelo menos, né? Era bom atacante. É, quem tá com a gente aqui também, né? Como o Vini já deu um spoiler, ele gosta de dar spoilers. Giovana de Assis, ela que tava comigo lá na PL Brasil, tá na Cautiopédia, tá também no Salto na Área, que eu e o Léo pudemos participar semana passada, né? um podcast também muito bom lá né? das meninas, da Ana, da Samira, da Larissa e da Beatriz, acho que eu não esqueci de ninguém, correto, Giovana de Assis? Muito bem-vinda.
0: Oi, oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês, Olá para vocês que estão nos escutando. Diferente dos sofredores por aí, eu tô com a camisa de quem fez um pouquinho mais de sucesso temporada passada. Hoje eu tô usando a camisa de treino do Milan. É, a camisa bordou com preto, alguns adornos por aqui pela estampa. E eu tenho uma curiosidade triste com essa camisa, porque, assim, é, eu gosto bastante do Milan na Itália. Gosto também bastante da entre mas Milan é um, é um dos principais. E eu queria muito ter uma camisa do Milan, só que eu nunca achava feminina, nunca achava do meu tamanho. É, é meio difícil comprar camisa pra mim, geralmente fica vestido. E aí eu, eu escolhi essa aqui, achei na Natius, fui lá, comprei. Chegou bonitinha. E a primeira vez que eu resolvi usar essa camisa... É, o Milan estava invicto, estava muito bem no pós-paralisação. No, no pós o que, que aconteceu? O time do Pioli tomou três, do Lille. Primeira vez que eu usei a camisa. Para isso, um prazer estar aqui com vocês.
2: <risos> que história maravilhosa, né? E sobre isso que você falou, né, de distribuição de camisa para comprar aqui no Brasil, é muito complicado, né, cara? É, é, próprias blusas, né, de, de times grandes lá fora. Assim, por exemplo, do Liverpool, pouco tempo atrás, você não conseguia achar em loja nenhuma. Essas novas também você não acha. Isso em assim, versões mais básicas, então você imagina é, é, questões mais sérias, né? femininas, às vezes não tem, você não acha nenhuma, é, GG, 2G, 3G, você, quer dizer, 3G, né 4G, então, nossa, muito difícil, nem no site da, das fornecedoras de material esportivo também, né? um, é um probleminha, bem grande essa questão toda, aí, né? de clubes aqui do Brasil, inclusive, a gente já tem. né
0: Você tem uma ideia? Eu tenho algumas camisas de time, né? mas as únicas... Que eu tenho femininas mesmo, são do Boca, do Paris Saint-Germain, do Flamengo, obviamente, porque é daqui, do time da minha cidade, e do Liverpool. Só, o resto é P masculina, porque principalmente dos times italianos, tem uma carência muito grande aqui no Brasil de camisas femininas.
2: É, pois é, pois é. Lojas aí Olha. de camisas, quiserem patrocinar, inclusive, né, Vini?
3: Eu não, eu não sei se é útil pra, pra, pra galera que nos ouvindo, né? Certamente tem um público feminino que nos ouve, mas eu tenho uma amiga que coleciona camisas, né? Ela é Muito especial, a, a Ana Luísa, a de Belo Horizonte. E, cara, ela tem uma estratégia que funciona muito bem. Ela é pequena, né? ela tem 45 de altura, e ela sempre compra camisas do modelo Envanto Juvenil pra, pra garota. Então, assim, pra ela casa muito bem, né? Pra ela, tipo assim, o, o GG Envanto Juvenil fica um M, né? Feminino praticamente. Então, a, a Ana tem essa estratégia, ela paga mais barato. Sempre tem promoção né, de camisas é, pra criança, então, assim, coleciona. Na faixa GG
2: <risos> é o é o Notático da Ana Luísa, né? Fica aqui essa dona Notática nas distribuidoras, galera. Então vamos partir para o início do episódio, então, vamos falar aí da seleção italiana, né? Agora bicampeã europeia, né? Os italianos conquistaram seu primeiro título de euro lá em 1968, quando passaram da União Soviética no cara coroa ainda, né? Depois de um empate no fim da prorrogação daquela partida. E depois venceram na final a Iugoslávia no replay, né? Porque na primeira partida tinha empatado de 1 a 1, e depois fez o replay aí. A Itália foi campeã naquela ocasião. Aquela seleção italiana que contava com Jacinto Facchetti, tetracampeão nacional com a Inter, e Dinusoff, lendário, goleiro campeão nacional com a Juventus, e o jogador mais velho a ser campeão de Copa do Mundo com 40 anos em 1982, naquela trágica partida. Para alguns muitos pais brasileiros que da época até hoje fica contando sobre aquela partida, né? A galera que viveu. E agora, né, tanto Facchetti quanto os Off vão receber Giorgio Kelini, Leonardo Bonucci e tantos outros craques no panteão de italianos campeões da Europa, né? É, mas aquilo, o que, o que pode explicar né, o Bicampeonato Europeu da Itália e o sucesso de Roberto Mancini? É isso que a gente vai discutir agora aqui no Eurotúnio. Embarque com a gente para essa viagem com destino ao País da Bota. Para início de pauta, galera, para a gente começar esse debate aqui, então, é aquilo, né? A Itália não chegou como grande favorito dessa competição, né? A Itália tinha ficado fora da Copa né, de 2018, ficou atrás da Espanha no, no, na fase de grupos, né? Foi para os playoffs, né, para repescagem. Perdeu para a Suécia, né, em duas partidas, perdeu para a Suécia por 1x0, né, no agregado todo. E a Itália, que só tinha ficado de fora de Copa né, em 1930, 1958 e a terceira vez em 2018. Leonardo Grossi, vou começar com você que é da casa e está com a blusa da Juve. Eu quero saber de você o seguinte, essa Itália não chegou como favorita no Eurotúnel. A gente subestimou um pouquinho essa Itália, aí? Não chegou favorito no
1: Eurotúnio ou na Eurocopa? É, Euro Euro só pra entender. Brincadeira, brincadeira, mano. É. <risos> não, mas também não chegou aqui favorita, não, porque tinha, ninguém tinha dado é, favoritismo pra, pra Itália aqui no nosso podcast. Só a minha companheira que tá aqui na, na esquerda, aqui, que foi a única que eu vi que falou mesmo, que eu, eu até desacreditei, assim: ah, tá de sacanagem. Não, a Gio realmente acertou isso, parabéns pra ela. <risos>
2: É, cara, é, a galera que tava acompanhando sabe que você, inclusive, em todos os mata matas você falou, vai dar o outro, vai dar então, o outro. E deu certo, né, porque então, foi campeão, Z... né.
1: Mas Zika que inversa, não, não, vou continuar com ela pra, pra, pra ocupar o do mundo 2022, italianos, fiquem tranquilos, eu não vou postar na Itália. É, mas brincadeiras à parte, cara, eu acho que você falou assim, ficou fora da última competição importante, 2018, e não chegava ali, pô, chegava, pô a Itália, é, muito se falou, né, quando a Itália ficou fora, já era a Itália, acabou, não sei o que, tudo... Mas aí veio a primeira competição oficial, né? Tirando, é claro, a Liga das Nações. É, ninguém botava muita fé, mas é, foi uma geração muito boa, assim. É, já se falava bastante do que poderia ser, é, ser a Itália. E aí, acho que na mão do Mancini encaixou perfeitamente. Acho que é um, é um dos times mais equilibrados que eu vi numa competição assim, de seleções. É, defensivamente, muito bem, Donnarumma Bruno Tichelini. Os laterais, Espinazzola é, tava indo muito bem, no lado direito já é um. Um pouquinho meio assim, mais apagado, talvez foi o lado mais fraco assim, da Itália, lá, lá, nas laterais, tanto com o de Lourenço, tanto com o Florencio. O meio é espetacular, né? O Locatelli começou muito bem. Aí entra Verhat e o Verhat mostra que ele é o Verhat. Ele era titular mesmo, não tinha que ser, mostrou muito bem. O Locatelli até ficou um pouquinho sumido depois nas fases finais. Barela e o nem preciso falar nada, aí nos lados, Pô, Chiellini, pô Chiellini, não, desculpa, Chiesa, Berardi, assim, não faltou é, opção ali dos lados, acho que só também no ataque ali, o Imobili acho que pecou um pouquinho mais, mas assim, o resto é um time muito equilibrado, que encaixou perfeitamente no sistema do, do, do Mancini, eu acho que assim, o único jogo ruim da Itália, eu acho que foi o jogo contra a Espanha, que realmente acho que a Espanha foi um pouquinho, foi um pouquinho melhor mesmo, e aí, Acabou passando nos pênaltis, né? A conseguiu é, é, mostrar ali a vantagem que tinha em campo né, na, nos gols e acabou indo pra, pros pênaltis e perdendo. E aí, então, assim, cara, eu acho que. É o que resumo mesmo, assim, ficar no fora de 2018, você não, se, você não esperava que a Itália chegasse é, indo tão longe assim. Eu tinha falado aqui em no nossos podcasts, que umas quartas de finais, uma semifinal, tá ótimo pra Itália. Não, não esperava mesmo é, um título assim. Mas quando ela chega lá, pô, invencibilidade, pô, não perdendo nada, nas terminatórias, os League, amistoso nem nada. Aí você fala assim, pô, acho que dava pra pensar isso mesmo, mas corria por fora mesmo. A Itália, pra mim, ela corria por fora mesmo, de favoritos como a França, como eu falei, favoritasse aqui no nosso podcast.
2: É, para quem não acompanhou o boletim, né, o, os boletins Leonardo Grossi cravou que a França era favoritaça para essa Euro, né? E deu no que deu o Homem Zica, né? A Zica, o Homem é. Zica. <risos> Exatamente. Ô, Giovanna, eu quero te perguntar uma, um negócio. É, você acompanha o futebol italiano muito de perto, né? Bastante tempo, sim. Faz um baita trabalho tipo, no Twitter, no Instagram também você leva conteúdo. Se a galera não te acompanha, vai seguir porque tá, tá seguindo pessoas erradas. Vai seguir jogando dia 6 nas redes sociais. E eu acompanho bastante futebol inglês, né? então eu consegui enxergar coisas no trabalho do Southgate na Inglaterra, que muitas pessoas que não acompanham ou acompanham futebol no geral não conseguem. Foi nessa linha com a Itália que você viu um determinado favoritismo, até ponto de colocar a Itália assim como uma possível candidata ao título antes do torneio começar?
0: É, eu preciso confessar uma coisa, talvez eu no início eu tenha colocado por puro cubismo, né, por puro bairrismo, assim, né, eu tenho que defender o que é meu, né? se eu não defender quem é que vai. E no salto a gente tem sempre essa mania de tentar dar os palpites, né, geralmente a gente erra, mas eu fui a única que acertou, fui a única que acreditou. Assim, a maioria delas, das meninas, da Ana, da Sami, da Bia e da Lari, elas não colocaram a Itália, assim, nem em segundo, né, não consideravam tanto assim. Mas olha, eu dizia, não, gente, calma lá, né, o campeonato italiano tá evoluindo e isso refletiu bastante na seleção, né? é, Eu acho que parte de as pessoas é, não acreditarem que a Itália tinha chances é por falta de acompanhar mesmo, né? Porque você não tem um nome de referência, por exemplo, é, o Cristiano Ronaldo é referência de Portugal, o Lewandowski é referência da Polônia, né? O que, que você tem na Itália? Você tem o coletivo. E esse coletivo é que, que trouxe a possibilidade de ser favorita quem acompanhava entendia que isso era possível, o trabalho do Mantini foi muito consistente né? como o Leonardo bem falou muito bem na Nations muito bem nas eliminatórias muito bem nos amistosos, pouco sofre de perigo porque consegue controlar o jogo, tem peças suficientes para isso, você tem uma dupla de um Keline e Bonucci que impecáveis praticamente, você tem ok, né, Léo falou muito bem muitas dificuldades no lateral especialmente depois da analisão do, do Spinazzola eu senti que a Itália sofreu um pouco mais com, com essa ausência. o um meio de campo que corresponde muito bem, né? Um ataque que também é muito potente. É, é um time que se completa, que ainda tem boas opções no banco de reservas. É, você tem possibilidades para montar a sua equipe. E tudo isso vindo de jogadores que majoritariamente fazem parte da Série A italiana. E as pessoas pouco acompanharem a Série A italiana, elas não acreditavam que poderia dar certo. Né? Muitos jogadores de Sassuolo... É, da, da Inter, enfim, jogadores muito jovens também que, que estão ali misturados com essa experiência. Então é, é misturar a ofensividade de algumas equipes, a, a força de defesa de outras e formar um coletivo que se, que conversa muito bem, que funciona muito bem. Dava para observar isso pela pela última temporada, principalmente teve a quebra da hegemonia da Juve, que, que já trouxe mais olhares para a Itália. Então o pessoal teve aquele estralo pensando não, opa a Itália é forte, a Itália
2: pode chegar lá. Pois é, pois aí é. se citou muito bem Roberto Mantini né, nessa história aí. Eu quero saber, Vinícius França, é, qual é o papel né, do Mantini nessa conquista de título da Itália? Né? Ele que é um treinador que, com a Sampdoria, né, já tinha perdido né, a final da Champions em 92 como jogador para o Barcelona em Wembley, tinha perdido ainda para o Igor uma Copa da Inglaterra com o Manchester City, também o Wembley, né, um gol de cabeça, inclusive, né, uma bola um cruzamento, né, inclusive contra a Inglaterra, sofre até um gol de cruzamento assim, né, apesar de ter sido na outra baliza, né. Eu quero saber de você, o que você, você acha que o Roberto Mantini, assim, qual o papel do Mantini na conquista desse título?
3: Eu acho que ele foi importante não apenas pelo que ele contribui como treinador, até porque é um cara muito subestimado como técnico, na minha opinião. Ele teve, né, esses momentos na Inter de Milão, na década passada, ele comandou a Inter tão dominante, né, no italiano, pós-rebaixamento da Juventus, pelos escândalos de arbitragem, esteve uh, naquele né, elenco, né, acabou sendo o, o cara que formou as bases de, de assim, trazer os jogadores que foram uh, importantes para o título europeu da Inter em 2010, com o José Mourinho. Uh, e depois um para a Inglaterra com o Manchester City, né, conquistou uh, seus títulos por lá, fez história, tirou o City da fila do campeonato inglês, e depois deu uma, uma sumida boa, né, tirou o ano sabático, ficou um pouco aí uh, longe dos holofotes, mas um técnico muito subestimado pela sua capacidade de fazer o elenco conversar entre si, como a Giovanna falou ele consegue né, entregar uh, excretes muito harmoniosos, por assim dizer. Né? O time, os times deles jogam como uma sinfonia. A própria Inter, que ganhou cinco escudetos seguidos na década passada, era dessa forma. Era um time muito equilibrado e sem falhas, sem lacunas a preencher uh, em todos os setores do campo. Por vezes não brilhante, mas sempre muito eficiente. Então acho que isso é importante a gente mencionar nessa Itália. É, faço coro na galera que falou antes, né? o Léo e, e, e a Gil, que disseram isso. Uh, era um time que as pessoas olhavam para ele e não esperavam muita coisa, mas quando iam para campo e, e, e jogavam, né? a gente via o quão bom era ver aquele time jogar. Eu discordo um pouco da Gil quanto a opções do banco. Eu acho que o banco é um pouco mais pobre do que de outras seleções europeias nesse momento, mas quem vinha jogando vinha uh, entregando desempenho, vinha contribuindo muito bem. Uh, a gente viu, né? quando na estreia o Berardi entrou, não jogou muito bem a Euro inteiro o Berardi, apesar de um ano bom com o Zassuolo, uh, o Chiesa veio com fome de bola. Inclusive na final, durante alguns momentos, era o único que queria jogo, né? vinha rasgando com tudo e, e, e levando a Itália para frente. Então, esse esse voluntarismo, né, esse time time tão solidário italiano, acho que é algo que veio bem a calhar nessa conquista do título e o perfil ofensivo do Mancini uh, contribuiu muito com isso. Uh, e outra coisa que eu destaco aqui nesse momento, né, aproveitar essa deixa para poder falar, que para mim foi importante demais um processo inteiro de resgate uh, do futebol italiano, pois uh, falha na qualificação para a Copa do Mundo 2018, que foi o resgate do futebol italiano feito por italianos. Né, as grandes fases da... da Uh, do futebol na bota nos últimos anos foram feitos por estrangeiros. A gente teve uh, a Inter do Mourinho, a gente teve o Milan nos uh, anos 90, né? Os grandes treinadores da, da Série A nos anos 90, né, tão tão temida, eram estrangeiros, né? A gente teve o Zé uh, do Foggia, a gente teve o próprio treinador da Sampdoria, da final de 92, né? Com o Mantini como atacante, né? O Vujardinho Boscov. Eram treinadores que vinham da escola ofensiva do futebol do leste europeu. Então, naquele momento, o futebol italiano vinha de pessoas estrangeiras, hoje não. Hoje uma seleção italiana e italiana até a raiz, até a alma.
2: Boa, boa análise, assim, né? Essa seleção italiana que vinha, né? De Conte, depois veio de Jean-Pierre Ventura, Luiz de Biagio. É... Ô, ô Giovanna, aí eu quero te perguntar uma coisa também que o Vini até falou um pouquinho, né? Essa questão do, do banco de reservas, assim, né? Eu acho que se a gente for comparar com a seleção portuguesa, que muita gente colocava como favorita, tinha nomes muito mais badalados que a seleção italiana. Mas quando acabaram entrando nessas peças, não, não jogaram o que rendia. Já na Itália, a gente teve alguns nomes que não eram tão badalados, né, e tiveram uma performance acima do que era esperado, né. Acho que a gente pode colocar, assim, como principal é, de todos o Spinazzola, assim, né, pelo rendimento que ele teve na Euro foi muito grande. Aí eu quero saber de você o seguinte, até que ponto, né, esse rendimento de jogadores como Spinazzola pode ser considerado uma, uma surpresa, assim, né, para o grande público é uma surpresa, mas para você que já acompanha futebol italiano, assim, foi de fato uma surpresa?
0: Mais ou menos, porque eu gostei da temporada do Spinazzola, ele era um dos poucos jogadores que eu ainda salvava da Roma, era difícil assistir os jogos da Roma, é, não é à toa que a gente fala de Romada, né? a Roma que foi longe até, é, na Liga Europa, por exemplo, foi até a partida do Manchester United, mas ali também a gente percebeu a, o tamanho da dificuldade, da disparidade ainda, que ainda existe entre futebol italiano e futebol inglês, né, a gente compara como o da Roma, como o do Manchester United a gente ainda percebe que tem muito a evoluir dentro da Itália só que o Spinazzola era, era uma engrenagem, ele funciona muito bem ele é um cara de linha de fundo, ele é um cara de, de contra-ataque, ele é um cara incansável né? dava para perceber é, o, o tanto que ele tinha de raça, de vontade para jogar, tanto que foi justamente por isso que ele se machucou e aí, é, ele foi bem nessa última temporada, ele passou um tempo machucado mas ele, ele voltou a jogar bem e nisso veio mais uma lesão só que ele é um cara de interceptação é, ele teve é, boa participação em passes também nessa temporada na Roma é um cara construtor e assim não digo que é surpresa surpresa talvez por pelo momento né que ele passou de, de estar machucado e voltar mas dentro da Itália a gente pode destacar muito que que é um futebol não só defensivo né você pensa na Itália você pensa que é um futebol super tranqueiro e tudo mais. Só que não, né? É, é time com formação de três zagueiros que auxiliam pelas pontas, é formação com cinco meio-campistas, né? Com alas ali, um 3-5-2, por exemplo, que é muito visado dentro da Itália. Jogadores que fazem mais de uma função, então, jogadores jovens que estão que se destacando, o Chiesa, por exemplo, o Chiesa era banco. Como que você tem uma peça dessas no seu banco de reservas? Que essa foi muito importante para a temporada da Juventus. Você tem um banco com bastone também, que, que foi muito bem nessa temporada pela Inter de Milão. Você tem o raspador moleque de 20 anos, que... É, joga pelo Sassuolo tem piscina, enfim, existem opções, né? A, a Itália tinha opções, talvez não as mais badaladas, mas que, que funcionavam muito bem, que fazer um feijão com arroz, eu acho que é fazer o feijão com arroz que importa, você ter o básico para evoluir, para chegar até o seu objetivo, e no caso, o objetivo do Mantini é realmente levar Euro.
2: E conseguiu, né? Mantini trouxe o campeonato para a Itália. É, Léo, o quanto dessa evolução né, da Série A nos últimos anos ajudou na conquista deste título assim, para a Euro? Né? Eu fiz até uma comparação aqui no roteiro. né? Em 2006 a gente tinha oito clubes né, dentre todos os convocados. Assim, e aí você tinha Livorno, Palermo, Dinese, que são times que hoje já não aparecem na convocação. Para essa Euro a gente já, já teve 11 clubes né, dentre os, entre os clubes que tiveram atletas convocados. A gente tem aí Sassuolo, Atalanta, Torino como as novidades. Como que a evolução da Série A nesses últimos anos auxiliou nesse título da Itália, assim?
1: Cara, é como você falou aí, no, no, no colocou no roteiro, acho que o Sassuolo e a Atalanta são os principais times que a gente pode destacar, assim, que não, nunca foram times que frequ, é, frequentavam, assim, gente, o Sassuolo subiu de divisão é, em 2012, 2013, se eu tô certo, assim, e ficou. É, óbvio que teve um investimento, né? o patrocinador mapeia, comprou o time, deu estádio, estádio próprio, algo que não é muito comum na Itália, estádio próprio, né? A maioria dos times é, tem estádios do governo, então isso ajuda bastante financeiramente. É, teve um investimento forte, o Berardi tá lá há anos e não sai por nada. Já teve várias propostas de outros clubes italianos que não ficam por lá é, e tá mesmo. Aí o Atalanta acho que é muito mais o trabalho do Gasperini, que sob é, é o famoso, né? Trabalho bom de Scout que vai pegando ali é, os jogadores jovens e depois vai evoluindo e vai trabalhando eles e depois vende por é, muito mais do que contratou assim. É, não só italianos, também estrangeiros Principalmente a Atalanta A Sassuolo contrata mais jogadores italianos E não só o Berard, né O Locatelli, ele veio da, da base do Milan Meio assim, jogado, tava, apareceu lá E cara, a temporada veio que tem Muito pelo trabalho do Deserbe assim, Ele que infelizmente deixou a Sassuolo Vai pra, agora o Shakhtar Acho que vai fazer um ótimo trabalho no Shakhtar é, Lá na, na, na Ucrânia Cara, é você saber aproveitar assim Os que, times que eram médios Pequenos batendo de frente com os grandes, então assim, jogando pra cima, pra frente, o, o Sassuolo de jogar, cara, era fantástico, a Atalanta não precisa nem falar, mas 90 gols por temporada, só a Série A, assim, é, batendo de frente, é, é, quase sendo é, vice-campeã, assim, é, foi vice-campeã na Copa Itália, assim, cara, é, é espetacular o trabalho do Gasperini, assim, é, é, daria fazer um podcast tranquilo só falando da Atalanta e do trabalho do Gasperini, e que fique muito tempo lá, como ele falou, ele quer ser o Ferguson da Atalanta, que fique lá, não sei se tem idade pra isso, que já tá meio velhinho já, é, mas que fica o tempo que é, conseguir. E esses times pequenos, assim, fazendo um bom trabalho, assim, é, e batendo de frente, cara, é, acho que foi essencial, né? É mais jogador, não é só Inter e Juventus e Milan, que tem um poder financeiro gigantesco e consegue contratar jogadores de fora, de estrangeiros. Não sei nem se tá de Cristiano Ronaldo, Lukaku assim que se destacam assim, no, no, nos times dos grandes. Então, assim, esses times menores, assim, conseguindo trabalhar mais os italianos, ajudou muito, muito a, a Itália mesmo. Outro que eu destaco que, que não teve nenhum jogador convocado é o Verona, Relas o Verona, acho que também é outro que faz muito bem ali um trabalho com, é, com jogadores nacionais. E outro que você também o Torino. Torino já é um time mais, mais clássico, mas, é um mas assim o Belotti, é carrega o time assim, nas costas anos e anos.
2: Léo, tem o Jorginho, né? O Elas Verona tinha o Jorginho né, há muito tempo. né?
1: Bem lembrado, bem lembrado, o Jorginho, começou, é, foi um dos primeiros clubes grandes que deu oportunidade para Jorginho, foi o Verona, que depois foi para o Napoli, e aí né, se destacou bastante com o Sarri e tudo, e para depois ir, ir pro o Chelsea.
3: E já que você falou em, em Torino, né? É bom lembrar que é um, bom, um momento legal para a gente fazer a absolvição do Giampiero Ventura, porque ele acabou ficando marcado pela não classificação. A Copa do Mundo, mas ele veio depois de cinco anos de Torino, ele levou o Torino de volta a Competições Europeias, né? Em 2014, 2015, né? Com Alessio Chert e também com o Tiro Imobili. Então uh, alguma coisa, alguma herança do trabalho do Ventura ficou pra essa geração de agora, né? O Torino joga bem até hoje, depois ele saiu de lá e fracoçou com a seleção, mas enfim, né, a gente limpa a barra dele nesse momento.
1: É, Cert, bem lembrado pelo Cert que depois do Torino foi pro Atlético de Madrid, desapareceu e hoje tá na terceira divisão italiana. Olha que, que belo momento de carreira dele.
3: Eu
2: passei muita raiva com esse Cidadão no famigerado FIFA 14 e FIFA 15, viu? Pelo <risos> amor de Deus, como eu chorava com aquele Cidadão fazer fazia... bastante, bastante. O Vinícius, essa geração da, da Itália, né? Ela é era uma geração muito boa, né? E assim tem vários jogadores que não são mais tão jovens, né? Mas até pouco tempo atrás eram grandes promessas, né? O próprio Chiesa, que hoje tem 23, o Barella, é, Locatelli, né? Que o Leonardo até já falou um pouquinho, né? Quando surge no Milo, sujo como uma promessa, assim. E tem os jogadores mais jovens, né? Raspadori, Bastoni, por exemplo. Essa seleção, assim, por não ter conseguido, né? Vaga na Copa de 2018, por exemplo, ela teve um pouquinho, né? Da... Talvez, por exemplo, o Chiesa já podia ter jogado uma Copa de 2018. Talvez muito difícil, né? Estava na Fiorentina ainda, jogador muito jovem. Mas, por exemplo, já poderia ter parecido um Barella, por exemplo, alguns jogadores assim. É, esses jogadores jovens da seleção italiana, é, são, é uma boa geração italiana, né? E esse título já serve para coroar em partes, né?
3: Ah, sim, sim, uma boa geração para mim. Eu acho que ainda falta um centroavante de respeito, né? A gente tem o Mboblick, que já não é mais nenhum menino, né? o Belotti tem sua bagagem de experiência, tem lenha para queimar ainda bastante, mas também não é aquele cara... Você fala, nossa, esse é um under kid, né? um cara que vai jogar aí daqui a uns 5 anos e virar um deus do de futebol. Uh, ainda falta pra mim o um centroavante. Mas eu gosto muito da qualidade, do talento que a Itália tem uh, na porção central do campo. É impressionante. Né? A gente tem o Verratti, que ainda joga muito. Né? Temos o Locatelli, que é um jogador de versatilidade imensa. Né? Um jogador de qualidade de passe e também de muita combatividade. Uh, o Barella nem se fala, né, craque de bola, a Inter fez investimento pesado por ele, né, comprometeu um pouco as finanças, mas conseguiu mantê-lo depois do empréstimo com opção de compra, e até jogadores que não estão na lista, mas que podem, né, pintar como, como opções para amistosos, para outros torneios, né, a gente tem o Tonale do Milan, né, não dava nos seus momentos, não vive sua melhor fase, né, mas ainda joga muita bola, Stefano Sensi na Inter, né, são jogadores que uh, compõem essa geração italiana, uh, também na defesa, né, o Bastoni fez um bom ano na Inter, né, fez uma boa dupla em várias partidas com o Screniar, Uh, Raspadora nem né, se fala, jogador de 21 anos, talvez seja ele, né, esse novo futuro que a Itália uh, vai ter como referência, como âncora, então sim, né, para um ciclo futuro, para Copas do Mundo aí, 2022 e também 26, eu acho que a Itália chega com muita solidez, uh, para até buscar seu penta, né, seu título número 5 de Copa do Mundo, uh, para mim ainda faltam algumas peças, mas o time, uh, a base, né, o esqueleto base do time é muito bom, muito sólido sim.
2: Giovanna, quando o Leonardo Grosso estava falando do Locatelli, você fez uma lágrima com os dedos, assim. Qual, qual o seu motivo de choro com o Locatelli? Por que esse chorinho?
0: Realmente, ele, ele saiu muito chutado. E eu acho que ainda hoje é um problema que o Milan tem de não ter paciência com os jovens jogadores. Por exemplo, é, eu vou dar um exemplo bem atual, o Hauk, Jans Peter Hauk. Ele chegou nessa temporada é, muito bem contado, fez um bom jogo contra o Milan quando ele estava ainda no, no, na equipe lá da Noruega que jogou contra o Milan é, na Liga Europa. Esqueci o nome agora, me fugiu, depois eu falo reitero que eu falei. Mas. É o Bodo ele... Muito obrigado, Bodo é Ele fez uma boa partida contra o Milan. E aí o Maldini já ligou os pontinhos. Não, vamos trazer ele para cá. Ótimo, achei uma ótima movimentação, fiquei muito feliz na época. Só que, eis o que aconteceu. Novamente, o Milan não teve paciência com esse jogador jovem, né? O, talvez por teimosia do Pior, que costumava postar ou no Castilheiro ou no Krunic, mas o, o Haug não tinha espaço nesse Milan, que eu achava um pouco absurdo, até porque quando ele entrou, ele entrou muito bem, jogou bem na Liga Europa, jogou bem no Campeonato Italiano, só que ele não ganhou mais espaço e hoje está cotado para ir embora, né? Talvez o Eintracht Frankfurt. Então, o Milan não tem muita paciência com os jogadores jovens. A gente vê poucas vezes os meninos da base entrando. O próprio Maldini, filho do Paulo Maldini, Daniel Maldini, que é atacante, poucas vezes entra. Não que ele seja um grande craque como o pai dele foi, até porque são posições bem diferentes, mas é, o Milan não, não costuma apostar tanto nesses jogadores jovens, tanto que a maioria vai embora. E o Locatelli hoje né, foi muito bem no início da Euro, vai muito bem no Sassuolo. E, recentemente, o Milan teve um... Novamente o um interessezinho, mas o Locatelli se mostrou é, de certa forma ofendido pela forma que saiu do Milan, né? não, não julgo, né? não, não foi legal, foi praticamente chutado do time, então é, é triste ver que novamente vai se repetindo, né o que, que pode ser com o Haug, por exemplo, futuramente, se ver que o Haug está estourando em outro lugar? Vai mudar de ideia de novo? Não, não pode ir patinando desse jeito. Tem que definir: Ó, não, se a gente vai trazer esse jovem, vamos formá-lo, vamos dar oportunidades para ele. Se realmente ele não se encaixar, ok, vai embora, mas com motivos, né? Com o Haug, não, não me via mesmo um mínimo motivo, né? Coloca até ali, eu acho que precisava de um pouquinho mais de paciência também.
2: O Léo, a Gil falou muito bem desses jogadores que têm um potencial muito grande, né? E momento morra, né? O Milan teve muita paciência com o Meba e Niang lá atrás, né? Esse teve paciência Nossa. pra caramba, né?
1: Niang, ixi, cara, dá pra citar vários aí da, da, da era de, de, do Milan raiz. Que, que teve nos últimos anos aí, tirando esse, esse temporadas anterior, assim, teve... É o Charal, e foi um deles que tá na... Agora vai, é o Charal, versão 432, vamos ver agora vai. Nossa, cara, várias, várias contratações com o Milan, assim, investiu forte, e realmente, zero retorno, assim. O Lapadula, que agora é peruano, né, também, outro que teve um investimento. Uh, o... O que agora tá o Piatek, Piatek, também teve uma boa temporada no Gena, vestiu bem, pistoleiro, bom, bem lembrado para Gil. É, teve até uma boa temporada, mas é quando trocou a maldição do camisa 9 da, da, do Milanzinha é real, mas ela só não ataca a Slata e o
2: Eu adorei isso aqui, né? Porque quando você falou de El Charab, a Gil fez uma cara maravilhosa, é. e quando você falou de Lapadula, o Vinícius também foi dentro, também, né? O, o peruano Lapadula, né, Vinícius Funes? Né?
3: Exatamente, porque ele, assim como você sofreu com, com o Chester do FIFA 14, né? Eu sofri com o Lapaduro 17, aquele cara era um monstro absoluto naquele <risos> jogo, cara. Fazia um save na Itália e sofria com ele sempre.
2: <risos> é, a gente vai ter um episódio aqui de férias para falar sobre jogadores que sofremos no FIFA. Na Exato. Itália não tivemos pouco não, né? Tinha o Ibarbo, tempo atrás, Gervinho, na época da Roma. Era uma desgraça.
3: Foi você né né? talvez seja essa razão, né? Pelo qual o Daniel Maldini não tenha estado bem, né? Ele acabou traindo a traição da família, né? O Cesare e o Paolo foram zagueiros, ele foi lá pra frente, né? O, o destino da família puniu. <risos> não, não vai brilhar não, porque você não foi zagueiro, então...
2: <risos> e até que a gente tá falando, né, de zagueiro já, o, o Leonardo Grossi. É... essa Itália tinha os jogadores mais experientes, né? O Chiellini, o Bonucci, né? Quanto... Quantos episódios, livro no último, né, a gente foi lembrando umas coisas do Querini, do Bonucci, tipo assim, já faz um tempão, né, que eles estavam já na seleção italiana, assim, e é mais uma boa dupla de zaga italiana, né, que, que é campeã, né, a gente teve o Carnaval e em 2006, né, campeão, campeões do mundo, é, campeões do mundo, o e o Maldini, em 94, pararam na seleção brasileira, né, mas eu queria saber, assim, a gente já falou dos jovens, né, o Vini, a Giovanna, a gente já falou aqui dos jovens, o que que esses jogadores mais experientes, né, principalmente o Querini, o Bonucci, se você quiser falar do Salvatore e Sirigo também você pode dissertar <risos> sobre, mas o que, que eles podem ter, o que, que eles ajudaram né, nessa seleção italiana para a conquista desse título aí?
1: Cara, eu acho que a, a experiência mesmo, assim, a calmaria para os jovens que, como eu, fal, eu falei assim, no, o melhor exemplo que eu posso dar é do cara a coroa dos pênaltis, é, Itália e Espanha, que é assim, o Keline parece que ele tá num jogo de verão, assim, vai, ah, ei, Alba, ei. o Alba, todo assim, não, não, vamos lá, vamos lá, tipo, me chacoalhando, dando risada. Antes de começar o jogo, até teve viralizou contra a Inglaterra, ele encontrando o Maguire, assim, a Big Man, tipo, abraçando, porra, vamos aí, tipo... O Keline, cara, tava com um espírito, apesar da idade, tava com um espírito de molecão, querendo começar a fazer as coisas, assim, foi bem legal. Mas, assim, falando da dupla, assim, no geral, cara, eu acompanho eles anos e anos de juventude eu acho que eu, eu nunca vi uma um torneio assim... Os dois estavam, acho que no, no auge, tavam, não sei se foi o auge, acho que foi o auge da dupla, assim, acho que dá pra dizer isso, assim. É, a concentração dos dois, principalmente do Bonucci, o Bonucci sempre destacou bastante mais pelo passo que defensivamente. Tanto que na época eu jogava com três zagueiros, com o Barzaga, que ele corrigiam os erros dele, e o Bonucci era só ali no passo no meio, assim. Mas o Bonucci, cara, foi um espetáculo essa Eurocopa do Bonut. É, assim, muito, muito boa mesmo. E o Quelini, assim, com toda a liderança, assim, é, por, por, com, com jovens, cara. O cara, o Quelini, anos e anos de Buffon atrás dele, agora era o Donaruma cara, e assim. É, tem que lembrar, é uma coisa é importante falar, assim, foi o primeiro título, assim, de, é, do Donnarumma, tá não querendo fazer uma zoada ali no, 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 no Milan da Gil, mas foi o primeiro título do Donnarumma. E, cara, uma Maior ele foi o melhor jogador, assim, pode se discutir se foi o melhor mesmo, tá? acho que não, não vem um caso no momento, mas assim, foi um dos melhores, isso é fato, é... Foram duas decisões de pênalti, assim, né, nas costas dele. Então, assim, dando uma nota de parabéns é, pela Euro que fez. E, cara, assim, a liderança, a calma, assim, é, foi muito legal ver a vontade dos dois, assim. Quando ganharam, os caras estavam mega felizes. Eu acho que vem muito porque, tipo, pô, já ganharam várias Série A, assim. A Série A tava, era um final de semana, uma terça-feira para eles. Aí, quando chegava a Champions League, batendo a trave duas vezes. E aí, você ganhar pela. É... Ah, na risada agora. <risos> é, quando você ganhar pela seleção, cara, é uma coisa assim muito importante. É você se provar, tá ligado? Assim, muita gente fala assim, pô, não aguenta mais jogo de seleção, fim, tem que acabar a tua FIFA, não, cara. Pro jogador é muito importante você ganhar pela seleção, tá ligado? É um respeito. Porque você tem o um respeito pra torcida, pra torcida no caso da Juventus? Beleza, é legal. Mas respeito nacional, cara. O Bernadesch, vou não sei se vocês viram esses foi, acho que ontem, ele voltou pra Itália, beleza, comemorou, ele foi, ele casou e, assim, a galera na igreja, assim, na frente da igreja, esperando o sem gente, o Bernadeste, pelo
2: cara. Parecia, parecia comemoração de título, cara. É, exatamente. Parecia comemoração de título, o casamento Ele casou, tudo, tudo mal
1: vestido, assim, não sou o melhor, cara, pra você assim, ver, mas tá, não sei que aquele ali é um bom pra, pra casar, mas tudo bem, não sou eu. É, ele atravessando a rua, no, no carro, assim, buzinando a galera, é tipo, meu, parecia que o cara era o melhor, mas era o Bernadeste, tipo, é... A importância de ganhar um título, assim, pela seleção, cara, é, é muito diferente. Tanto, assim, pelo momento que a Itália, de novo, no futebol passava, pelo momento que passou na pandemia, no ano passado. Não precisa lembrar o susto que todo mundo o medo que nós tivemos com a Itália no passado. Então, assim, foi bem legal. E acho que. E aí a liderança do Quelini e do Bonucci assim, lá na defesa com essa molecada com todo o contexto de futebol e do país acho que foi assim cara foi um dos grandes momentos assim da Itália né, nessa era acho que também muito ligada pela comissão Teca, com Mancini e Oliveira ali que eram os dois mais próximos assim com os jogadores
3: só para fazer um registro aqui rapidinho para ficar né, registrado nos anais dos podcasts, sim o Bernardeschi é um inimigo da moda isso não é roupa para se casar, tá?
1: Tá vendo aqui, ó. Não sou especialista <risos> em moda, mas... Não dá. De...
3: Não, o melhor Só... de
2: tudo foi o seguinte. O Léo falou, eu já vi que o Vini na hora já fez uma cara aqui na câmera <risos> e já foi digitar. E agora quando o Vini virou e falou, a Gil também acho que foi procurar <risos> para ver se o Bernadette é inimigo da moda. Não, a gente então viu? esse podcast aqui tá se unindo em torno de um bem maior. Que assim, que o, Bernadette... o Bernadette
1: gosta de, tipo, bastante de postar fotos nas redes sociais, usar umas roupas assim. Não vou entrar nesse mérito aí, mas... Pô, pra casar, cara, é aquele momento, pô, que tá na elegância total e, mano, não, não,
2: não, não cola, não cola, não cola.
3: Isso, isso pra mim é roupa pra frequentar casa de massagem com salgadinho do molejo, não pra se
2: casar, <risos> tá, tá? apenas... Ô, de... ô Gil, você achou e já tem seu veredito sobre a moda de Bernardesque? A
0: foto que eu achei tá de costas, mas tá meio esquisitinho. É, então.
1: Consenso, acesso, tá todo mundo contra. Não, não sei se na Itália isso é moda, né? Não frequento lá a região italiana, assim, mas. Cara,
2: Infelizmente, é... né, Léo?
0: Infelizmente. Não, e a Itália é o lugar de moda, né? Milão é a capital da moda, então. Poxa, eu achei que os italianos eram um pouquinho melhores, né? Bernardes, que você está preso pela polícia da moda, né? É,
1: dentro e fora de campo, o Bernardes tá falhando, devendo muito. Né?
0: Não, Radinho, ele, ele é querido, ele é gente boa.
2: Eu gosto,
1: eu gosto. Ele entra,
0: ele entra feliz, né, se, se a gente olha. Né? Nossa, todo mundo na internet, meu Deus, que vai entrar. Mas não, ele tá lá feliz, gritando é. na beira do campo. Ó, tem
1: o um pênalti na final, né, então.
0: Olha assim, só, bom. puxou a resposta, ele foi bater, eu não olhei, eu juro que eu não olhei. Despaio, ah, eu, é. pra gente, eu
3: não vou olhar. Ele, ele <risos> ocupa a função importantíssima, né, inaugurada pelo nosso amigo Lucas Podolski, né, nas seleções europeias, a de tocador de pandeiro, né. Sem ele não dá pra ser campeão. Tem uma é posição o... vital em qualquer esquema tático.
2: É o cara animado, é o cara pra descontrair ali. Justo, justo. Perfeito. Cara, eu não achei que agora, mas se eu não me engano, eu acho que o que é o último pênalti convertido da Itália antes do Jorginho perder e depois o Saca perde. Eu não, tô, não achei que agora a, a listinha, né? A listinha certinha, assim, Mas eu tenho quase certeza que o último pênalti foi do Bernadeschi, o último que entrou. Grandes... Grandes momentos. É porque o Leonardo Grossi no Twitter, no dia, quando o Bernadeschi entra, o Leonardo Grossi fala assim, entrou o homem que vai decidir a Euro. Decidiu.
1: Mas eu olhei aqui mesmo, realmente, é, ele bate o, ele faz o 3x2, aí o Sancho perde, o Jorginho perde, e o Saka depois perde também. Então, é, Bernadeschi... Decidiu, caraca, você é muito gênio, cara. Você <risos> é muito gênio. Eu,
0: eu só queria dizer uma coisa, eu vi a foto de frente parece que ele tá de pijama, não gostei não. Perfeito. Eu usaria isso pra dormir.
2: Tá ótimo. fim de tópico. Fim de tópico, né? Fe fecha, fecha. Bernadesque, <risos> a moda de Bernadesque aqui não tá não tá muito bem-vinda não.
3: Foi, o... foi enquadrado, a lei maria da moda. Vamos ter que se enrolar para não levar ele. Lei maria da
2: moda. Enquadradíssimo. Hoje é né? Ô, o, o, o Leonardo Grosso até falou ali sobre essa questão, né, do ser campeão pra, pela seleção é diferente, né? Você é adorado pelo clube, beleza, mas pela seleção, país inteiro. Como que a torcida do Milan ficou com o Donnarumma aí? Como que, como que ficou o cérebro do torcedor do Milan aí? Porque ficou no... Ele ainda faz um texto depois de assessoria purinha, né? Assim, um texto que não cai muito bem, né? Como que fica a torcida do Milan com o Donnarumma e essa questão do título? Ele que pega os pênaltis decisivos.
0: Então, né? Eu faço parte da Team Milan Brasil. O pessoal tava torcendo, obviamente, a Itália. Todo é. mundo tava, tava bem empolgado. Mas quando eu botava a caixinha de perguntas no Instagram... É, o pessoal dizia, não, a Itália pode até ganhar, né, por 2x1, um, porque nesse um gol o Donnarumma vai frangar. O pessoal não estava muito feliz, nem mesmo na seleção italiana. E eu vou confessar pra vocês, eu fiquei mais triste do que com raiva quando o Donnarumma foi embora. Quando, novamente, né, ele, ele enrolou, de novo, o Mila, ele e o Mino Raiola, grande querido do futebol, abraço pra ele. Mas é, é, é muita mágoa, é né, muita mágoa pelo que aconteceu, pessoal. Geralmente quem torce para o time italiano, torce pela seleção italiana. Outros que não torcem para time italiano, mas gostam, simpatizam com a seleção italiana pelos tempos passados, né? pelo que, pelo que já aconteceu e tal. Mas o pessoal não estava muito feliz. Com, com o Donnarumma, não. Com a seleção, sim. Tanto que saiu aquele textinho lá de assessoria dele, muito mal feito, por sinal. E o pessoal foi xingar, né? Acabou o amor do final de semana, já foram... Né? Ele nem esperou. Ele nem deu tempo para o pessoal comemorar um pouquinho mais o título, ele já teve que, que ser anunciado ali pelo PSG. Podia ter, ter sido melhorzinho se ele amava tanto o clube que ele estava.
2: Pois é, pois é. O, o Donaru, que agora ia disputar uma Champions né, com Milan, né? E aí meteu o pé, foi para o foi pro PSG, aí, cinco aninhos de contrato. Galera, a gente está chegando aqui no final do episódio, mas agora vem aquela perguntinha né? previsões, né? Eu vou começar com Vinícius França. Ô, Vini, o que, que muda nessa Itália aí para a Copa de 2022? Muda o patamar da Itália? Chegou como campeão da Euro? É, Portugal chegou como campeão da Euro em 2018 e não teve uma grande trajetória. né? É, Espanha chegou como campeão da Euro em 2014 e também não teve uma grande trajetória. E aí, Itália e Copa do Mundo 2022?
3: É, A Espanha é um ótimo paralelo para a gente fazer com a situação de ser campeão continental e chegar para uma Copa do Mundo. Não é garantia de nada, até porque a Espanha foi muito fora da curva né? naquele, naquele bienio, né? naquele ciclo de 2008, 2012 mais ou menos, né? quando foi bicampeão europeia e levou uma Copa no processo. Até porque a Espanha jogava sob uma filosofia, é algo muito mais intenso, algo que eu acho que a Itália ainda não segue. É um time muito bom, um time que chega né, com bagagem, chega com cancha e chega com credenciais mas ainda não tem é, essa, essa classificação de, de, de quase uma instituição de bola que a Espanha tinha naquela época, né? não tinha também a dominância da Espanha, até porque hoje o cenário do futebol europeu é diferente, e o futebol mundial também é diferente, naqueles tempos né, da Espanha existiam amistosos entre times europeus com times do resto do mundo, hoje não mais com a Nations League, então é muito difícil avaliar o progresso e a dominância de uma seleção uh, europeia com título europeu em relação ao resto do mundo acaba, sendo, acaba acontecendo que o Tiratema mesmo na Copa do Mundo, então assim a Copa é um torneio de um mês, é tiro curto não tem muito tempo para treinar, não tem muito tempo muito para tempo se preparar acaba sendo o um trabalho de quatro anos sendo decidido em, em muito pouco tempo então é, não consigo colocar a Itália nesse patamar. De, de favorita apenas pelo título. É ver se ela mantém a boa fase das eliminatórias, né? Dá 100% em jogos agora em setembro. E ver como chega para o ano que vem. Porque a gente sabe muito bem como um ano de diferença no trabalho de seleção uh, conta. O Brasil 2003 2013 para 2014, né? O time que levou a Copa das Confederações. Era uma máquina de jogar bola. A gente pensava assim, pô, ninguém tira mais. né Copa em casa, vamos ganhar. 2014, todo mundo chegou numa fase muito diferente do que uh, era prevista. Resultado, né? Não tem nem o que falar. Você tinha um e entrou é pra história. Não só tiraram, é. né,
2: Vini? Não só tiraram, como humilharam, né? <risos>
3: Exatamente. Então, é. Um ano, 365 dias fazem muita diferença em um trabalho. É ver como a Itália chega pro ano que vem e ainda com o agravante da Copa do Mundo ser no meio do ano, né? Em meio à temporada europeia. E se alguém se machuca, em 22-23, né? Ali em setembro, outubro, né? Uma lesão de início de ano, chega em dezembro pra Copa fora uh, de forma ou então sem condição de jogo. Então, assim, é muito complicado prever isso daí. Eu acho que a Itália chega com credenciais, mas não chega como um favorita absoluta. Você concorda, Giovanna?
0: Eu acho justo a colocação, eu acho ju muito justa a colocação do Vinícius. É, apesar de que eu acho que chegar como campeã da Euro dá uma certa moral. Obviamente, Copa do Mundo é outra história. Bem, as seleções de outros continentes, né? Não, não é uma competição fácil, a gente tá falando de uma Copa do Mundo. Né? É, envolve o mundo inteiro. Então... A Itália realmente vai precisar é, verificar se os jogadores vão manter a forma, se é, vai viver a mesma fase que vive esse ano. Vini colocou muito bem a parte de que tudo muda, é, e muda muito né, durante um ano. Então, existem expectativas, existe também, como foi bem dito, credencial para isso já vem com, com uma certa moral, não foi uma competição fácil, essa Euro botou muita coisa à prova, botou muito, muito as ideias do Mantini à prova, de que será que é suficiente, será que você não tem um jogador como sua referência suprema, não vai fazer falta? Então, chega com o coletivo, né? Eu acho que o coletivo e a vontade de jogar vão contar muito para esse Itália. Não sei se como favorita da competição, acho que entre uma das favoritas pode ser, Obviamente a gente ainda tem França, tem Alemanha, tem Inglaterra, tem Portugal, Brasil, Uruguai, Argentina, enfim, várias outras seleções ao redor do mundo que são muito fortes, é, só que tem que ter a cabeça no lugar, tem que ter é, os pés bem firmes no chão, entender que cada desafio é diferente, que, que não vai ser é, como, como foi nessa Euro, várias seleções vão se modificar também. Tem outros jogadores que podem entrar nesse meio aí, é, jogadores que, que vêm da, da seleção sub-20, enfim, enfim, jogadores que não participaram dessa Euro, e que em 2022 pode ser que estejam aí, pode ser que estejam melhores do que quem participou da Euro, então vai depender muito de, de como for o resto dessa, dessa, desse ano, é, a temporada que vem, enfim, tudo pode mudar.
2: Léo, a Itália lidera né, o grupo C das eliminatórias. Né, até agora tivemos só três partidas, né, três vitórias da Itália. Esse grupo que também tem a Suíça, né, de seleção mais relevante, sim. E agora com o título da Euro. A Itália vai como favoritaça, Léo? <risos> favoritaça
1: não, porque eu não quero zicar. Favoritaça é a França, a Espanha. Eu deixo o favoritaça para elas. Mas também ela chega como favorita, sim, porque, cara, você ganha uma Euro. Você, é, a imensibilidade, assim, você tem que, você é uma das favoritas do, do, do torneio, sim, da Copa do Mundo. É só um ano... É, não... Como o Vini falou, pode mudar muita coisa, claro. é claro. Mas acho que, assim, pelo trabalho que está indo do Mancini, pelo menos, pelo menos assim, essa visibilidade e o time e o futebol apresentado na Euro, eu acho que chega a ser uma das nossas favoritas. É, e, assim, o que pode, o que pode mudar dos convocados dessa Euro para a Copa do Mundo? Alguns nomes que, assim, que ficaram de fora, que acho que poderiam ter entrado, é, que me chamaram a atenção. Primeiro, o Zaniolo, o da, da Roma, ele que, assim, para mim, ele é fantástico, mas ele teve duas versões de ligamentos, assim e aí acabou meio que assim atrasando é, a, a carreira dele assim porque realmente eu, eu vejo eu via muito potencial nele mas acho que essas lesões se complicaram Moise King, Juventus Everton e PSG uma passagem até meio pagada assim no PSG no Everton não deu muito certo assim fora da Itália eu acho que ele é um, pode ser um, é um bom nome futuro da Itália no ataque nas laterais, eu acho que assim, é o que peca mesmo. Não acompanho muito assim, a categoria de base da Itália. O único nome que vem na cabeça de jovem é o Calabria do Milha. Acho que foi uma temporada regular. Acho que pode ser um nome positivo. O Gio aprovou. Então, assim, eu acho que pode ser um nome para o futuro assim, da Itália nas laterais. Ele joga mais nas duas, um pouquinho mais à direita, mas ele joga também nas duas. É, ajustou Romanioli, acho que também vale, pode ser na né? final o Chiellini já tá, não tem uma, uma idade, né, o Chiellini e Borutti são os mais velhos assim, então acho que e o Romanioli Bastoni pra mim é uma baita zaga, acho que vale a pena, assim, a Itália tá tranquila com o Bastoni ali, e o Romanioli, assim, acho que fez falta, realmente, só pode levar 23, né, então alguns tinham ficado de fora ali, acho que a Itália, assim, chega como um favorita, Mancini aí, tem uma, a base boa dessa Euro, mais uma geração boa aí que, que como eu falei, vamos que ficaram de fora, que podem chegar ali pra, pra 2022, e cara, acho que assim, é... se o Penta vem eu não sei, realmente sim, mas sim, como favorito acho que chega assim
2: É isso aí, foi dessa forma né, que a Itália chegou né, ao seu né por isso tudo que a gente levou em conta né, aqui no episódio, a Itália finalmente reencontrou né, o seu caminho de grandeza, aquele mesmo caminho que não parecia né, encontrar faz aí uns bons anos. Né? A gente já lembrou ao longo dessa cobertura que a gente fez aqui com a Euro, né, da Copa de 2014, ficando fora de 2018, por exemplo, né, uma coisa inimaginável. Pensar uma Itália fora de Copa, né? Mais até do que seria pensar né, no título dos comandados de Roberto Mantini aqui na Euro 2020. Mas certo mesmo né? que o futebol italiano tem voltado cada vez mais né, para os seus trilhos, seja no futebol de clubes né, ou de seleções, como bem ficou comprovado nesta Euro 2020. Neste ritmo italiano e tudo termina em pizza, que nós vamos chegando ao fim aqui do nosso episódio 7 do Eurotúnel. Giovana de Assis, vou começar com você. Muito obrigado por sua presença. Onde o pessoal pode te achar, faz seu jabá aí, mais uma vez, é muito obrigado em nome da galera aqui do Eurotúnel.
0: Foi um prazer falar com vocês, participar desse episódio, principalmente depois de um título tão importante e tão esperado da sexta italiana que finalmente nos trouxe alegrias. Todas as minhas redes sociais são Giovana Adiasis, lá eu falo sobre o sobre, sobre futebol italiano. Faço uns videozinhos também pra internet, de vez em quando eu tô lá fazendo umas besteirinhas, mas muito obrigada, gente.
2: Valeu, Giovana, E agora eu vou passar a bola pro Vinícius França o menino que tá de Hertha Berim. Valeu, Vinícius. Tamo junto, meu caro.
3: Valeu, Manu, tamo juntinho. Obrigado pelo carinho mais uma vez, pelo convite, né? Mais uma participação especial pra caramba aqui no Eurotúnel. Sempre um prazer uh, estar com vocês e dar pitaco nesse projeto tão, tão querido, né? Começamos com... Pouquíssima pretensão e cá estamos, né? Mais episódios. Fizemos aí um mês de cobertura de euro diária, foi uma, uma loucura, né? Foi, pra mim, foi super especial. Eu chegava do trampo uma da tarde, tinha que gravar podcast às seis e tudo mais, né? Assistir os jogos. Então, assim, guardo com muito carinho. Fico feliz a cada participação por aqui. Um abraço pra Gil, né? Seja bem-vinda. Espero que participe mais vezes com a gente sempre que tiver convite. Aí ah, pro Léo, né? Léo já é de casa, já sabe como é que funciona. Já tamo junto, parceiro. É, pessoal, né? para quem tiver interesse em me seguir, acompanhar minhas uh, balbuciadas online, né, o Twitter é @ovinefranca. Pode seguir por lá, interage com todo mundo, né? a curtida e o RT também são garantidos. Né? Vamos nessa, pessoal. Uh, agradeço mais uma vez, forte abraço a todos e tamo junto.
2: Isso aí, já que você falou, não vou nem me despedir de Leonardo Grossi, né? Então você que tá aí em casa ouvindo a gente, brincadeira! <risos> Leo Grossi, meu querido! Muito obrigado por sua participação, Eu não te aguento mais, mas estamos juntos, né? Sua Itália aí, finalmente campeão depois de toda a sua zica reversa, né?
1: Mais uns dois podcasts, o Manoel já pode vir almoçar de domingo aqui de família aqui, pô, cara toda hora tá em conta dele, brincadeira, brincadeira. Agradecer a Gil pelo... Tem
3: interesse também.
1: Ó, chama todo mundo, vem, macarronada! É, agradeço a Gil aí pela participação aqui no nosso podcast, por ter aceitado o convite, a Vinícius, o Emanuel, assim, da casa aqui de sempre. É, como falei, a cobertura da Euro cara, foi, foi muito legal mesmo, era bem le... o Vinícius falou, cara, assistiu o jogo, assim, já pensando no podcast, é bem legal mesmo. É, a Euro aí acabou, deu Itália, ainda bem, é, não sei se a gente vai passar, passar, falar mais alguma coisa sobre a Euro assim, mas como eu falei, cara, é, vamos nos outros podcasts. Tem muita, muita coisa pra gente falar. O mercado está começando aí, os times estão voltando a se apresentar, misto O Arsenal já perdeu pra um, né, pra um time aí que eu descobri que existia ontem, né, Vinícius? <risos> e aí. <risos> e é brincadeira. Glorioso assim. e
2: Bérnio. E lá de Berlion,
1: Olha, Descobri que existia ontem e já venceu o Arsenal, que legal. E com um gol, o goleiro né, tem uma vacilada ali. Bom, enfim, Arsenal, né? É. Brincadeiras aí, então, eu, eu, minhas redes sociais é leogross19, Twitter, Instagram Twitch, faz tempo que não faço live, mas tudo lá mesmo, mesmo leogross19 e também siga as redes sociais aqui do pessoal do Erotúnio. é isso aí galera um abraço, valeu e tamo junto
2: É, acompanhe a Série A com Giovana de Assis acompanhe com Leonardo Gross porque quando a Juventus perde, meu querido se você já torce contra a Juventus você vai esperar a fotinha de Leonardo Gross com a camisa da Juve, numa festa junina meio nada a ver E você que está acompanhando a gente, né? Obviamente, estamos chegando aqui ao fim do episódio. Muito obrigado por sua presença até aqui, por sua audiência. Como o Léo falou, segue a gente nas redes sociais, no Twitter, arroba Eurotunnel, no Instagram, arroba Eurotunnel Podcast. Eu sou Emanuel Vargas e a gente vai chegando ao fim da nossa viagem até o País da Bota por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!